0: The X Factor do Iron Maiden, o álbum lançado no dia 2 de outubro de 1995 pela EMI. O álbum que conta com 11 faixas totalizando 1 hora e 11 minutos de play. Iron Maiden, os criadores, não criadores. Já falo, ultimamente eu tenho falado muito sobre isso, né? Ser o pioneiro é diferente de ser o mais importante. Então. O Iron Maiden não foi o criador do New Wave of British Heavy Metal, mas é o maior nome do New Wave of British Heavy Metal. Então, quem é mais importante? Quem começou ou quem assumiu a a bandeira, quem se tornou o ícone do estilo? né? Então, isso aí, os caras são os os donos do New Wave of British Heavy Metal, né? São de Londres, na Inglaterra, estão na ativa desde 75. olha que interessante. Desde o Natal de 75, né? Então toda vez que você estiver celebrando seu Natal, celebre o aniversário do Iron Maiden. Os caras estão na grafia bem interessante, tem o seu debut de 80, que é o Iron Maiden. Tem o Killers de 81, tem o The Number of the Bruce, os dois álbuns com o Paul Diannell, né? E aí em 82 eles já têm a presença do Bruce Duxon. The number of the beast. Depois Peace of Mind de 83. Power Slave de 84. Somewhere in Time de 88. né? Somewhere in Time de 86. Seventh Son of a Seventh son de 88. No no Prayer for the Dying de 90. Fear of the Dark de 92. The X-Factor de 95. Aqui já com a presença. Do Blaze Bailey nos vocais, Virtual Eleven de 98, Brave New World com um retorno glorioso do Bruce Dixon de cabelo curto, Dance of Death de 2003, uh, Matter of Life and Death de 2006, The Final Frontier de 2010 e The Book of Souls de 2005. Uma das bandas tá devendo um álbum novo, hein? 4 anos já aí, 4 anos. A banda formada por Steve Harris no baixo e no teclado, temos também o Dave Murray na guitarra, Adrian Smith na guitarra, Bruce Dickinson no vocal, Nico McBrain na bateria, e Anek Gears na guitarra. Olha aí, muito interessante, cara. E.. Eu não falo muito sobre Iron Maiden aqui no, no, no Metal Monte, eu tenho que falar mais sobre o Iron Maiden aqui no Metal muito, né? É, especialmente nessa obsessão, nesse quadro que nós temos, que é o Today né? Então, para você que está vindo hoje para o Mental Mantra, a gente tem temos muitos episódios, já mais quase 500 episódios lançados. Mas, uh, pelos nossos números, a gente vê que temos novos ouvintes toda semana. Então, você que está ouvindo o Mental Mantra aí, é, muito obrigado por estar ouvindo o Mental Mantra. E pra você entender, todos os dias nós temos dois episódios Nós temos um review, que a gente chama de Metal Mantra <risos> Que é todo dia meia-noite, né? E nesse review nós falamos sobre um álbum que saiu naquela semana, naquele mês O mais tradar naquele ano, mas fala sobre novidades do mundo heavy metal Sobre novos álbuns do mundo do metal Porque nós acreditamos que metal é muito vivo hoje Tem muito metal, muita coisa acontecendo a gente precisa aí valorizar o que a gente tá o que a gente está tendo aí, hoje em dia, né? Então nós temos aí o Metal Mantra todo dia, meia, meia-noite. Também temos todos os dias às 3 da tarde o Today Metal. O que é o Today Metal? É uma série aqui do Metal Mantra onde nós falamos sobre um álbum clássico do mundo do Heavy Metal. Como é que a gente fez é, o Today Metal A gente pegou várias bandas que nós consideramos unânime no Heavy Metal, que então a gente pegou o Black Sabbath. Iron Maiden, Halloween, Camelot, uh, Judas Priest, Metallica, muitas bandas. Colocamos as bandas, todas as bandas, todos os álbuns dessa banda, a fotografia dessa banda numa grande lista. Fizemos um baralho com essa lista, fizemos, baralhamos todos. Depois que embaralhamos todos esses álbuns, colocamos uma ordem de um, até acho que 250, 250 álbuns ou mais que a gente conseguiu nesse, nesse primeira série aí do Today in Metal. E aí pegamos todos esses álbuns, embaralhamos e fizemos ali uma, um, um uma numeração de 1, a 250, e lançamos todos os dias de segunda a sexta, tá bom? Então esse aqui já é. Só confirmar certinho aqui, porque são tantas. tantas. tantos lançamentos que a gente se perde. Esse aqui já é o Today Metal 84. Olha que interessante, Today Metal número 84, né? Do Iron Maiden. A gente não falou sobre muito Iron Maiden aqui no Today Metal, lá né? Então temos algumas novidades que vão começar a aparecer em 2019 e 2020, aí. então eu não posso falar agora. Então hoje, se você quer saber sobre o que a gente falou, vai lá no, no, no Spotify, escreve Today Metal, vai aparecer todos os nossos episódios e você vê lá. Mas nós estamos planejando uma maneira de se procurar mais facilmente. É, esses episódios, né? encontrar esses episódios de uma maneira mais facilmente, vamos separar por bandas, assim. então vai ficar mais fácil. A gente só tem que esperar um pouquinho, esperar um pouquinho, paciência que tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova acontecendo. Tem o Metal Mantra em 2020 vai entrar num outro nível, um nível que, pra mim, host Metal Mantra, Kilton Fernandes, é um, uma honra é, viver isso. Muito obrigado. Vocês não sabem como estão fazendo o meu sonho se tornar realidade, um podcast. Que está se, se tornando né? E eu preciso falar isso Com toda a humildade que eu tenho no coração Uma referência para o Heavy Metal cara. Eu, todos os dias tem gente nova Mandando mensagem para mim no Whatsapp No Facebook, no Twitter Falando, pô, isso aí, Vamos fortalecer o Heavy Metal, você fortalece o Heavy Metal O Metal Mantra fortalece o Heavy Metal E para mim é um grande prazer E o que eu estou fazendo é tentar deixar isso mais claro Mais acessível, mais friendly né? Então, isso aí Metal Mantra chegando ah, outros times uh, ano que vem. Mas falando sobre o X Factor esse álbum tem muita coisa interessante para se falar nesse né? álbum. Aqui. Primeiro ponto é que é um álbum que é o primeiro álbum com o Blaze Bay Então o Bruce Dixon é, veio de vários vários discos com o Iron Maiden e no final ali ele falou ah não meu eu preciso de um tempo, Eu quero um tempo, eu quero parar, não estou muito afim de de fazer um som com vocês Não é nada pessoal, mas eu preciso buscar as minhas coisas E foi isso depois do Fear of the Dark Cara Que foi um sucesso Impressionante né E aí ele falou, não, eu preciso buscar as minhas coisas Tá errado, não tá, cara Não tá errado Ele não saiu pro dinheiro, ele não saiu pra, pra competir Ele saiu pra fazer as coisas dele, cara Pra fazer a pegada dele Tanto que cortou o cabelo fazer um, um som muito parecido com o dele a uh, Chemical Wedding ou o Boston Picasso são álbuns que são parecidos com o Iron Maiden, mas tem uma carona do Bruce Dickinson e tem uma linha muito forte do vocal do Bruce Dickinson. É muita identidade ali, né? A gente vai falar sobre Bruce Dickinson solo qualquer hora dessa, né? Mas é, o, o Bruce Dickinson chegou e falou que preciso fazer meu trabalho solo e foi fazer o seu trampo solo, fazer a sua correria solo lá, né? E isso acarretou no Iron Maiden ficar órfão de uma das suas maiores identidades. Não é algo um, assim, é, realmente, com, não é o maior problema do universo para Iron Man, né? eles já vieram Bruce Dixon não foi o primeiro vocalista dos caras, foi o primeiro vocalista dos caras foi o Paul Dayano, Dayano E os caras conseguiram um sucesso já com o Paul Dayano, então eles não eram ali Não foi o Bruce Dixon que trouxe sucesso para Iron Man, né? Mas foi o Bruce Dixon que levou o Iron para um outro nível é, o Paul Dayano Ele não saiu da banda por questões artísticas Saiu por questões de álcool de Outros vícios Mas, musicalmente falando, também ele entregava Um potencial para o Iron Maiden diferente E, preciso falar Inferior Ao potencial que o Dixon trouxe Dixon, ele não é só um Vocalista do Iron Maiden, ele foi uma Identidade do Iron Maiden, foi uma cara do Iron Maiden E é um cara com uma cultura ímpar, com um poder de pau, de uma presença de palco ímpar. É um cara que realmente assumiu ali o peito. É muito difícil numa banda onde você tem Adrian Smith, onde você tem o Steve Harris, onde você tem o Eddie, que é um um mascote icônico. Muito difícil numa banda com essa você assumir a posição de frontman. E foi o que o Bruce Dixon fez. Então, assim, ele fez algo... Ele tem um magnetismo muito grande E muito difícil de ser De ser substituído Então Mesmo que o Iron Maiden não, não tivesse o, o Bruce Texan Como seu primeiro, seu primeiro vocalista Substituí-lo Era uma tarefa hercúlea E muito, muito, muito Difícil, beirando impossível né? é Por isso que Os caras decidiram seguir por um outro caminho eles não, quis, eles não quiseram substituir o Bruce Texan Eles trouxeram um vocalista que tinha qualidade técnica suficiente Para preencher a, a lacuna, mas que não iria remeter ao Bruce Texan. Não foi como o Camelot fez, que saiu o, 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 o Raikan, eles chamado Tom que tem o mesmo timbre, a mesma cara a mesma interpretação que o Camelot. Não foi isso. Eles trouxeram um cara diferente e falaram, vamos fazer um som diferente também, porque a gente precisa se distanciar da ideia e da imagem do Bruce Texan. Né? Paralelo a tudo isso. O, o Steve Harris Que é o grande compositor da banda muito, Todo mundo escreve lá logicamente Mas o Steve Harris que realmente coloca a mão na mesa e fala oh, Deixa eu escrever essa composição aqui desse álbum Ele tinha acabado de sair do de um Divórcio né Tava passando por um Divórcio na verdade E isso afetou muito a temática E a, a identidade Do The X Factor Porque eles tinham ali uma, um, um som muito mais Dark, muito mais Introspectivo, muito mais recluso Muito mais é, 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 melancólico em alguns elementos que a gente pode falar de musicais, assim, né? E nisso, nesse ponto aí, até, até a parte gráfica, a capa do álbum. A capa do álbum é de Ed, o mascote da banda sendo vivificado. É, ser vivificado é a coisa mais agressiva que uma pessoa pode passar na sua vida, né? Você ser dissecado em vida, cara. Essa é uma das maiores torturas do mundo E é o Ed passando por isso Então é o O Steve Harris falando Olha, eu tô passando por um momento aqui Que eu tô me sentindo totalmente exposto É terrível, cara É terrível o que eu tô passando, né E ele colocou isso ali nas letras Colocou isso na sonoridade, né sonoridade. Tem algumas músicas Que não são tão assim Não são tão são até mais, Tem até um upbeat, são mais alegres Mas a maioria das músicas do álbum São músicas mais, mais pesadas mesmo São músicas mais, tão pesadas Mas com um tom mais soturno, né é o Iron Maiden encontrando o Black Sabbath alguns elementos aí nesse álbum aqui E o vocal do Blaze Bay O vocal do Blaze ele tem que ser discutido aqui com muito carinho <risos> Porque eu gosto muito do Blaze Bay ele fez uma trilogia ultimamente aí é, Que é uma trilogia muito interessante, cara Até tem que pegar essa trilogia e também colocar na minha lista lá do, do Today Metal Numa segunda série Porque eu preciso falar sobre esse álbum, é um álbum muito legal também de ser discutido e, e, essa, e essa trilogia dele é, ele, ele mostra um vocal muito consistente É um vocal de, de veterano do metal mesmo assim, Ele tá bem tiozão, está tá bem cansado já Mas ele sabe entregar um vocal de qualidade ainda sabe? Ele ainda tem qualidade vocal, potência vocal para entregar o som dele é, Dá pra ver isso ainda né? Isso hoje, imagina lá em 95 95 que ele ainda tinha essa qualidade Então assim, ele tem qualidade? Tem eu gosto muito da Wolfsbane, que é uma banda que ele tava antes do Bane, que é um, é um puta nome. Isso aqui é o um nome de banda que fala pra você: Wolfsbane. Você quer ter uma banda de heavy metal que a chame de Wolfsbane? Que nome incrível. Mas, é, então, e aí eu gosto muito dele no Wolfsbane, eu gosto, no Wolfsbane, eu gosto muito dele no Blaze Bailey hoje, né, essa trilogia aí que ele fez. Uma trilogia muito legal também, com os percalços, muito legal em geral. Só que não era o Primeiro, que eu acho que as músicas que foram escolhidas como single, Man on, Man on the Edge, por exemplo, foram músicas mal escolhidas, cara. Porque essa música não mostra o Blaze Bailey com as suas principais qualidades, cara. Na verdade, mostra o, Bra- o Blaze Bailey com suas piores riquezas, que são notas longas. Ele não tem uma consistência para notas longas. E... Men of on the Edge é basicamente notas longas, né? <risos> então isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. E paralelo a isso. É... Durante esse, a turnê. E a turnê tem um nome incrível, the X-Factor. <risos> que nome é incrível, né? Durante a turnê, o, vários shows foram cancelados porque o, o Blaze não tava acostumado a cantar. É tão. tão. É, tão nesse nível e tão frequentemente. Então, tô eu nunca tem uma banda como a Metallica que faz 30 shows no mês, 45 shows no mês algumas vezes, cara. Então, ele ele não comentou o tranco e, e apanhou para esse som, então, apanhou para essa demanda e perdeu a voz e cancelou vários shows. Isso foi isso foi, na minha opinião, o maior fator para ele não continuar na banda, né? E para recepção negativa dos fãs também. Então ele já estava substituído para os Steakinsson Ele já tinha um, foco, um vocal diferente e Algumas músicas pegavam um ponto fraco dele Por exemplo, Menon de Edge E aí ele ainda fica sem voz, cara Putz, não dá Foi uma escolha errada, né Foi um cara errado aí Nessa época o Falaski, né, fez o Falaski e o André Matos talvez fizeram Acho que sim, né Os dois fizeram teste para entrar no May, né? Assim, né? Deveriam ter entrado Os caras deveriam ter postado e ter colocado o Falaski lá Uh, e no final de tudo isso aí, cara, foi um álbum muito mal recebido, uma crítica muito, mal recebi- muito, muito má, máximo assim, um dos álbuns, a galera não gostou também, mas não, eu, particularmente, eu não acho um álbum ruim, eu acho um álbum muito diferente, um álbum que mostra o um momento do, do, do Steve Harris, é um álbum que mostra uma sonoridade diferente, então, assim, eu acho que é um álbum que é muito injustiçado no final do dia aí, né? e uh, eu acho que se você não concorda comigo, tudo bem, é a sua, a sua opinião e eu respeito completamente. Como sei que você é ouvinte do respeito respeita a minha opinião também, mas eu te convido a ouvir Firt- uh, Fortune of War, cara. Essa música é uma música que o Blaze Bailey tá bem, que o Blaze Bailey tá bem e ele consegue entregar um, um resultado legal nessa música aí. Então escuta essa música aí pra gente. botar dentro fundo pra pra você ter uma ideia mais ou menos o que a gente tá falando, né? E no final do dia. É, uh, o, o The X Factor Ele foi muito mal recebido Não teve um, 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 um bom resultado Mas o Iron Maiden ainda confiou nele no foi Bla- no Blazing No Blay-ley? Bailey <risos> E deixou ele por mais um álbum De Ritual Weather né? Que a gente vai falar dia aqui também no Metal e É isso cara, Vamos, esse aí é o, é, o, é o The X Factor né? É o que eu posso falar sobre The X Factor Aqui no Metal Mantra